1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Heute habe ich wieder eine super spannende Dame eingeladen. Da gibt es nur drei Worte, die ich eigentlich sagen kann. Zahlen, Namen und Erfolg. Herzlich willkommen Sabine Pastlack in meinem Podcast heute.
0: Herzlich willkommen und ich freue mich Martin für diese
1: Einladung. Ich freue mich, dass du hier bist, Sabine. Wir beide haben uns vor anderthalb Jahren bei einem Seminar kennengelernt und es war so eine spannende Begegnung, wie man es selten hat. Denn ich habe... Ähm oder bin mit dir ins Gespräch gekommen über deine Berufung und habe dann anschließend gesagt, was für ein Wahnsinn ist das denn, so ein Talent zu haben und um damit Leuten auch noch in ihren Lebensbereichen beraten zu können. Das war der absolute Wahnsinn. Aber vielleicht möchtest du ganz kurz in zwei, drei Worten einfach mal unseren Zuhörern erklären, was bedeutet es eigentlich, wenn ich sage Zahlen, Namen, Erfolg, was machst du eigentlich?
0: Ich arbeite mit einem Vornamen, mit einem Nachnamen und mit einem Geburtsdatum und da errechne ich eine Persönlichkeitsanalyse. Ich sehe an diesen Daten, wie ein Mensch tickt, an Talenten, Fähigkeiten, wo steht diese Person, vom Privaten, von den Finanzen, vom Beruflichen, ich kann daraus alles sehen.
1: Und für diejenigen, für die jetzt sich das vielleicht ein bisschen merkwürdig anhört, ungefähr so habe ich damals auch geguckt und dachte, ja. das klingt ja spannend. Und ich bin ja dann auch so eine und sage, hier Sabine, mein Name, mein Geburtsdatum, dann sag mir mal was über mich. Und das war wirklich total faszinierend, wie du mir innerhalb von fünf Minuten Dinge über mich erzählen konntest, die du definitiv auch nicht wissen konntest. Ja. Und dann dachte ich mir, wow, das ist wirklich super interessant. Jetzt bist du aber, glaube ich, nicht so auf die Welt gekommen, ich vermute es zumindest mal nicht, sondern du hast ja irgendwann mal deinen Weg dahin gefunden zu diesem, doch, finde ich sehr ungewöhnlich nicht Beruf und um dieser Berufung, die du hast. Vielleicht magst du uns ein ganz klein bisschen mal erzählen, wo du eigentlich herkommst und wie dann dein Weg zu den Zahlen gekommen ist.
0: Also ich komme ursprünglich aus dem Schwabenland, bin dann mit zwölf Jahren mit meinen Eltern nach Berlin gekommen. Da habe ich dann zwei Jahre noch die Schule besucht, bis zum 14. Lebensjahr, bin dann aus der Schule raus, weil ich die Schule und die Lehrer, wir haben uns nicht so verstanden, wie ich es mir <lacht> vorgestellt habe. <lacht> Und dann bin ich mit 14 von der Schule raus, habe dann eine Lehre angefangen als Friseurin, habe diese Lehre auch abgeschlossen und habe mich dann kurz vor meinem 18. Lebensjahr selbstständig gemacht und habe in Berlin das erste professionelle Nagelstudio, Fingernagelstudio eröffnet. Ich war sehr, sehr erfolgreich. Ich habe 15 Jahre lang, war ich Schulungsleiterin, 30 Jahre war ich äh, auf der Messe, habe auf der größten Beauty-Kosmetik-Messe gearbeitet und dann kam dieser Punkt, wo ich mich dann so plus minus mit 40 nicht mehr weiterentwickeln konnte, weil ich alles erreicht hatte. Ich habe... Ich einmal, darf ich
1: einmal ganz kurz einhaken, Sabine, weil das ja. ist ja schon mal ein, ein Riesensprung. Also A zu sagen, ich gehe mit 14 aus der Schule raus, ich mache ja. eine Ausbildung. Jetzt sage ich mal, das machen ja vielleicht noch relativ viele, ja. ähm, die Schule ein bisschen früher aufzuhören. Mit 18 eigenes Unternehmen zu gründen, selbstständig ja. zu werden, ist ja schon mal ein gewaltiger Sprung. Wie bist du darauf gekommen, dass gerade Selbstständigkeit für dich das Richtige ist? Und wie hat auch vielleicht dein Umfeld darauf reagiert? Was haben deine Eltern gesagt? Haben die gesagt, bist du verrückt? Bleib gefälligst in einem normalen Salon drin oder wie war das?
0: Die Selbstständigkeit hatte ich als Kind schon drin. Ich habe als Kind gesagt, ich mache mich selbstständig. Ich wusste natürlich nicht, was. Mhm. Ich wollte was machen, was keiner macht. Ich wollte was Besonderes machen und dann war ich ja als Kind, hatte ich ja gestottert, ja auch sehr, sehr unsicher. Dann habe ich mit Kampfsport angefangen und da kam dann meine Sicherheit. Da habe ich mich mit mir selber beschäftigt und dann kam dieser Weg immer mehr, wo möchtest du hin, was machst du und so hat sich dann Martin entwickelt.
1: Mhm. Und dann ja wirklich sehr, sehr lange, du hast gerade gesagt, das erste Nagelstudio in Berlin hier ja genau. aufgemacht. Ähm, es ist natürlich für die Leute, die jetzt, sag ich mal, heute 20, 25 sind, völlig normal. An jeder Ecke ist ein ja. Nagelstudio, war damals definitiv nicht der Fall. Ja. Von daher ja auch schon einen guten Weitblick gehabt für das, was hier als äh, ja, Industrie mal ganz groß wachsen wird. Wo ist ja. so dieser Unternehmergeist auch so ein bisschen in dir geschult worden? Wie ist das so gekommen?
0: Den hatte ich von mir selber. Ich war, ich bin so eine Kämpfernatur, ich ja. setze mir etwas in den Kopf und das mache ich auch, bis ich es dann erreicht habe. Natürlich sehr viel vom Kampfsport, was ich dann mitgenommen habe, als Ziel dahin zu kommen, das zu erreichen und da mhm. habe ich sehr viel gelernt.
1: Wahnsinn. Also das ist, glaube ich, ein, was worauf wenige Leute zurückblicken können, in so jungen Jahren schon so einen Weg gemacht zu haben. Definitiv. Aber hatte ich natürlich dann auch in einem jungen Alter, eigentlich mit 40, an ja, einen Punkt gebracht, wo du eben gesagt hast, ähm, das kann jetzt ja noch nicht gewesen sein. Ich kann jetzt gerade in dem Bereich nichts Neues mehr machen. Wie ging es dann weiter?
0: Dann hatte ich mich beschäftigt, sehr viel beschäftigt mit Bücherlesen, mit Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt hatte ich ja die Persönlichkeitsentwicklung, Martin, ja schon immer in mir drinne. Schau mal, ich habe ja immer mit einer Kundin eine Stunde gegenüber gesessen. Mhm. Und 16 Stunden jeden Tag, ohne einen Tag frei zu haben, ich denke mal, da lernt man die Menschen kennen. Und ich habe alles von der Kundin oder dem Kunden erfahren. Und wenn ich sage alles, dann meine ich alles.
1: Das, was man hören will und das, was man vielleicht auch nicht hören genau, möchte. Genau, okay, genau,
0: ja. genau. Ja, und dann habe ich angefangen, mit Büchern zu lesen und habe dann gedacht, ja, Sabine, es ist schön, an diesem Nageltisch zu sitzen. Ich möchte meine Fähigkeiten, das, was ich habe, möchte ich dann anders äh, mit, anders mit den Menschen arbeiten.
1: Und daraus ist dann entstanden? sich.
0: Genau, und daraus ist dann entstanden, da habe ich mich in vielen, vielen Themen eingelesen und dann bin ich auf die Zahlen gekommen und dann hatte ich gedacht, oh, das hört sich ja spannend an. Am Anfang hat sich so ein bisschen esoterisch für mich mhm. angefühlt und Bitte keine Wertung, alles ist gut, so wie es ist und alles hat auch seine Berechtigung. Mhm. Und dann war ich auf einer Messe, auf einer Esoterikmesse und habe mir dann dort äh, eine Persönlichkeitsanalyse mit den Zahlen machen lassen. Und das fand ich sehr, sehr interessant, mhm. wie man aus dem Namen und aus dem Datum einen Mensch berechnen kann.
1: Das heißt also, als du das ja selber quasi mal dann kennengelernt hast, hast genau. du auch festgestellt, was für eine hohe Trefferquote da einfach drin war. Und ja. äh, wie, wie war das für dich, als das quasi dich ja so widergespiegelt hat? Ja, in dem Fall ja auch eine wildfremde Person, die dann anschließend dich da analysiert hat und dann den Nagel auf den Kopf trifft. Wie war das für dich? Äh,
0: ich habe mich erschrocken, weil es viele Dinge äh, sind, die sie auch nicht, ich sage jetzt mal, auch nicht äh, wissen konnte. Mhm. Und sie hat ja alle zwei Jahre den Schritt mir immer gesagt, wann die Themen da waren und das fand ich schon sehr, sehr interessant.
1: Wie bist du dann weitergegangen? Jetzt hast du für dich entschlossen, das ist dein Thema, das findest du spannend. Wie, wie lernt man das dann? Wie genau. geht man da weiter vor?
0: Genau, da gibt es dann Seminare. Die Seminare hm. habe ich dann besucht, habe ganz, ganz viel gelesen in Büchern. Und ich sage jetzt mal, die Zahlenwelt, das ist ja nichts Neuerfundenes, gerade der Pythagoras. Wir kennen ja alle Pythagoras. Hm. Das ist ja der derjenige, der die Zahlenwelt, die Symbolik der Zahlen ist er der Urvater, sagen wir mal. Und so hm. gibt es ja viele. Und ich arbeite nach dem alten hebräischen System. Ich arbeite nicht mit der Mathematik der Zahlen, sondern mit der Symbolik der Zahlen.
1: Okay, für Leute wie mich, die jetzt nicht so genau wissen, was macht denn da eigentlich den Unterschied aus? Vielleicht kannst du das ganz kurz erklären.
0: Ja, der Unterschied macht aus, dass wir von 1 bis 0 die Zahlen haben. Und jede Zahl hat dann eine Bedeutung. Sagen wir, es gibt einen Mensch, ist jetzt zum Beispiel, der ist am ersten geboren. Hm dann sage ich, dass dieser Mensch eine gute Persönlichkeit hat, eine selbstständig sollte er arbeiten. er hat Power, Kraft, Stärke. Ob der Mensch die Dinge immer lebt oder nicht, ist mhm. wieder etwas anderes. Mhm. Ne? Dann gibt es wieder, wenn einer am Zweiten geboren ist, das ist dann derjenige oder diejenige, die immer das Gegenüber braucht, sehr feinfühlig ist, eine gute Intuition hat und so hat jede Zahl, ihre Bedeutung.
1: Und das Individuelle daraus entsteht ja dann wahrscheinlich dann in der Kombination mit dem Namen, weil ich genau. sag mal, dass Menschen, die im Ersten geboren sind, gibt es ja jetzt ein paar mehr, aber Richtig. dann durch den Namen wird das dann halt das Individuelle... Profil quasi dann abrunden.
0: Richtig, genau, Martin. Und als wir uns ja kennengelernt haben, habe ich ja nur dein Namensschild mhm. mit deinem Vornamen gesehen. Mhm. Und dann haben wir uns ja vorgestellt und dann habe ich ja schon gerechnet, wie ich den Martin nehmen kann, wie ich auf ihn eingehen kann. Ist der Martin ein Verstandsmensch, ein Gefühlsmensch? Geht da sehr, sehr viel nach Verstand? Und so konnte ich schon, hatte ich schon die Verbindung zu dir. Und wenn ich dann immer etwas sage zum Namen, dann sagen die immer auf Veranstaltung, Sabine, das ist sehr spooky-mäßig. Und du gehst einen Schritt zurück und dann wieder nach vorne und sagen erzähl mal mehr. Das ist ja. Also, ich
1: glaube, diesen Effekt, den hat das wirklich, diese Neugierde, die eigentlich automatisch entsteht, nachdem der kurze Schockmoment nachgelassen hat, wo man denkt, ja. so, wow, woher weiß ich das? Das ist ja. wirklich faszinierend. Jetzt kann ich mir vorstellen, als du damals ja damit angefangen hast, wie hat in dein Umfeld darauf reagiert? Also, wir haben ja gerade schon gesagt, was, wie es heute ja oft auch ist. Und da, mhm. da schmunzelst du ja natürlich auch schon, weil du diese ja. Reaktion ja auch kennst. und und wer, die die Reaktionen ja liefern, irgendwie ja, füttern nicht auch regelmäßig mit. Ja. Aber wie war das damals? Das war ja auch wahrscheinlich was relativ Unbekanntes, kann ich mir vorstellen. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
0: Ja, mein Umfeld hat so darauf reagiert, die hatten mir ja gesagt, weil ich sehr viel Erfolg hatte in meinem Beruf. Mhm. Ja, warum beschäftigst du dich jetzt damit und jeder, der Sabine heißt oder Martin heißt, die ticken doch dann in dem Sinne gleich, wie funktioniert das? Mhm. Meine Freunde, mein Umfeld haben keine Beratung bei mir gebucht. Das kam erst Jahre, Jahre später, als dann der Erfolg kam, mhm. vorher nicht. Und sie haben es als höheren Blödsinn ja eingestuft.
1: Hat sich das inzwischen geändert?
0: Ja. ja. Wann Den ist so der Erf
1: Punkt gekommen, wann die, sag ich mal, so ein bisschen um die Ecke gekommen sind und gesagt haben, ach Sabine, scheint ja doch irgendwie was ganz Intelligentes zu sein, was du da machst. Ich lasse mich doch auch mal bei dir beraten. Wann hat so der, der Wechsel bei denen eingesetzt?
0: So vor vier, fünf Jahren.
1: Okay hat er doch relativ lange gebraucht ja. eigentlich. Ne? Ja. Ich, Interessant. Genau, und
0: ich bin am Ball geblieben, weil ich es mhm. von den Kunden, ich rede jetzt von den Kunden, die Berechnungen, die waren immer so fantastisch und ich habe es dann immer mehr gemerkt, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht bis heute und ich brenne dafür, weil ich, wie es ja schon heißt, Zahlen, Namen, Erfolg, das bin ich und das lebe ich jeden Tag.
1: Und das kann, glaube ich, auch jeder bestätigen, der dich kennengelernt hat, mit welcher <lacht> Leidenschaft du dem Ganzen nachgehst. Jetzt hast du natürlich so dieses Unternehmer- und selbstständige Gehen schon als Kind in dir gehabt, hast du eben ja. gesagt. War das mal so ein bisschen... Ähm, herausgefordert an der Stelle, wo deine Bekannten gesagt haben, jetzt fängt die ja mit den Zahlen an, das ist ja so ein bisschen höherer Humbug, ja. ähm, um es jetzt ein bisschen überspitzt zu sagen. Bist du da mal ins Zweifeln gekommen, ob das gerade der richtige Weg ist oder warst du dir da ganz, ganz sicher?
0: Ja, ich bin ins Zweifeln gekommen, weil ich ja äh, meine Kunden, die ins Nagelstudio kamen, ich war ja für ein Jahr ausgebucht, die waren ja da. Ich mhm. brauchte Martin außer meine gute Arbeit, nichts dafür machen und dann die Kunden zu bekommen mit diesen Zahlen, da habe ich gezweifelt und habe dann gedacht, Sabina, wie möchtest du das an die Menschen bringen, dass mhm. die eine Persönlichkeitsanalyse machen und da habe ich gezweifelt und ich habe damit auch sehr, sehr viel gelernt. Ich lerne heute noch sehr viel über Namen und Zahlen und ich sage mal, in diesem Leben werde ich nicht auslernen, weil es so umfangreich ist.
1: Mhm. Was hat dir die Kraft gegeben oder dann ja auch im Endeffekt die Sicherheit, über diese Zweifel hinwegzugehen? Weil das ist ja ein ganz, ganz spannender Punkt, den, mhm. glaube ich, viele kennen, wenn sie sich damit beschäftigen, sich selbstständig zu machen, die ein Produkt haben, die eine Dienstleistung haben, wo sie eigentlich von überzeugt sind. Aber dann auch so die große Frage, ja, wer kauft das denn am Ende des Tages? Mit wem gehe ich denn hinter hier in der Zusammenarbeit rein und da so ein bisschen unschlüssig sind? Mache ich, mache ich nicht? Wie hast du für dich so den Punkt gefunden, wo du gesagt hast, okay, ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert wird, aber ich weiß, dass es funktionieren wird und ich werde mir irgendwie meinen Weg finden. Wie hast du den für dich so entwickelt?
0: Ja, ich habe eine Zahl 4 in meinem Geburtsdatum und mhm. die Zahl 4, die hält durch, die hält fest, die lässt nicht los und da mein Glaube, mein Glaube, dass die Menschen das brauchen, weil es jeden weiterbringt, jeder sich erkennt und ich, es gab keinen Plan B, sondern nur diesen Plan zu machen und den habe ich, ich habe durchgehalten, war fleißig am Lernen und ja, das Festhalten, das war das, was ich gemacht habe, ja.
1: Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt ja auch gerade im Unternehmertum, ja. dieses dranbleiben, ja, dranbleiben, auch wenn es vielleicht nicht so schnell geht, wie man manchmal vielleicht auch gerne möchte, aber dieses nicht aufgeben, ja. sondern einfach seiner Vision weiter nachgehen und dranbleiben. Ich glaube, das Durchhalten ist so ein ganz, ganz wichtiges genau. Element da drin auch. Ja. Ja, ja. Jetzt bist du natürlich damit auch jetzt erfolgreich. Du machst das jetzt auch wirklich schon ein paar Jahre. Was für Menschen kommen zu dir und lassen sich heute bei dir beraten?
0: Es kommen sehr viele Künstler zu mir. Künstler, Schauspieler, Musical-Darsteller, dann kommen zu mir Unternehmer, die äh, gerade wissen möchten mit Mitarbeiteranalysen. Mhm. Ich kann anhand von dem Namen Geburtsdatum sehen, wie kann man effizient diese Person einsetzen, mhm. weil viele Mitarbeiter auch falsch eingesetzt mhm. sind. Ich sage mal, ich arbeite mit dem kompletten Menschen, die etwas bewegen möchten, die sehen möchten, wo stehe ich. Und ja, Künstler sind schon sind schon sehr, ist schon sehr meine Zielgruppe auch.
1: Ist ja auch eine sehr spannende Menschengruppe und für die es ja auch regelmäßig mit vielen neuen Dingen äh, zu arbeiten gilt. Ne? Also ja. Künstler ist ja nicht immer gleich Künstler. Das ist ja genau. auch ein sehr abwechslungsreiches Leben. Was ja. ich aber trotzdem sehr spannend finde, ja auch als ehemaliger Arbeitnehmer, dass ähm, Unternehmer sich auch die Mühe machen, sage ich jetzt mal, zu analysieren, wie kann ich meine Mitarbeiter am besten einsetzen? Denn da bin ich zu 100.000 Prozent bei dir. Wie viele Mitarbeiter werden an falschen Stellen eingesetzt? Und dann heißt es hinterher, der macht keinen guten Job oder der kann nichts oder wie auch immer. Einfach nur, weil man den gar nicht nach seinen Fähigkeiten einsetzt, sondern ja, den einfach da irgendwo einsetzt, wo man gerade der Meinung ist, da fehlt einer und <lacht> steckt man den einfach mal rein. Mhm. Ähm, toll, dass es Unternehmer gibt, die das machen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll, auch für ihre Mitarbeiter, definitiv. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt hast ja, da stimme du ich
0: dir in dem, da stimme ich dir zu und wir haben ja immer viel, wenn sich einer bewirbt, haben wir ja den Lebenslauf. Mhm. den Lebenslauf, den schaue ich mir gar nicht an, erst zum Schluss. Mhm. Und ich sage ja dann, es kommt ja immer darauf an, für was sucht man diesen Mitarbeiter, kann ich genau sagen, ist der gut für Meetings, für Außendienste. Mhm. Und da kann im Lebenslauf das anders drinnen stehen, sehe mhm. ich dann nicht so.
1: Ja, das Spannende ist ja hier wirklich hinter die Kulissen des Menschen zu gucken und das, genau. was er ja auch als natürliche Gabe eigentlich mitbekommen hat, weil das ist ja manchmal auch so spannend, dass vielleicht, und korrigiere mich, wenn es anders in der Praxis ist, aber ich könnte mir jetzt durchaus vorstellen, dass Menschen bei dir auch Talente auf einmal entdecken, die in Gibt ihnen sind, denen die sich gar nicht mehr so bewusst waren, weil die vielleicht als Kinder abkonditioniert worden sind oder ja einfach unter einer ganze Menge andere Dinge vergraben sind und auf einmal sagst du denen, Hör mal, du bist eigentlich total gut oder hattest ein natürliches Talent für das und das und dann, Entdecken die das auf einmal neu für sich und das kommt denen ja natürlich zugeflogen, weil es in ihnen drin ist. Das muss ja auch ganz, ganz tolle Effekte dann haben, bei denen selber und Veränderungen hervorrufen. Hast du schon mal sowas erlebt?
0: Ja, bei fast jeder Beratung. Hm. Ja, und ich arbeite auch immer lösungsorientiert, das ist mir auch wichtig. Hm. Also in anderthalb Stunden habe ich schon äh, mit einer Kundin oder mit einem Kunden, ich darf das ja immer beides, da ich ja Männer und Frauen habe, <lacht> habe ich schon das Persönlichkeitsprofil sehr gut ausgearbeitet.
1: Hast du vielleicht mal ein Beispiel, ohne natürlich einen Namen zu nennen logischerweise, aber wo du einfach nochmal sagst, da war vielleicht mal ein so ein schon fast krasser Wandel vorhanden, weil so ein ganz, ganz tolles, äh, unentdecktes Talent da geschlummert hat, was dadurch rausgekitzelt worden ist, was derjenige anschließend in die Praxis umgesetzt hat. Hast du da so ad hoc zufällig ein Beispiel für?
0: Ja, ich habe ein Beispiel mit einer Künstlerin und diese Künstlerin hat einen Namen. Sie hat sich privat mit dem einen Namen vorgestellt und geschäftlich mit ihrem zweiten Namen. Mhm. Und ich habe zu ihr gesagt, sie möchte beide Namen nehmen, weil dann hat sie den Erfolg von der Namenszahl. Mhm. Und die bekommt jetzt alle große Hauptrollen in großen Häusern. Cool. Die kann sich jetzt das aussuchen.
1: ja, toll. ja. Und, Was für eine äh, simple, eigentlich einfache Veränderung.
0: Genau, <lacht> ja. genau, genau, genau. Und um die Zielgruppe nochmal, Martin, darauf nochmal einzugehen. Ich habe jetzt seit zwei Jahren sehr viel, arbeite ich mit Trainern und Speakern auch zusammen, mm -mm. weil die wissen möchten, wann kann ich mein Produkt rausbringen. Wann kann ich online gehen? Ich habe viel Buchautoren. Also du siehst, ich könnte so viel aufzählen, was meine Zielgruppe von den Kunden ist, weil es umfangreich
1: ist. Ja. Und das macht es ja auch so spannend und abwechslungsreich ja. und dass ähm, für alle diese Gruppen hier ganz, ganz spannende Antworten liegen und ähm, wir haben da ja auch schon mal in der Vergangenheit ein bisschen drüber gesprochen, auch über ein paar Beispiele, ob es dann auch um äh, Vertragstermine ging, wo man gesagt hat, wann ist ein guter Termin für diese Verträge zu machen oder wie du hast gerade gesagt, eine Buchrausgabe ähm, zum Beispiel. Das mag sich äh, im ersten Moment irgendwie so verrückt anhören, aber es ist wirklich, und das hat sich in der Vergangenheit ja oft auch bewährt, dass dann die Termine, die du den Leuten genannt hast, auch wirklich zum Erfolg geführt haben, dass an dem Tag das wirklich dann zu einem ja, Erfolg einfach äh, geführt hat, was vielleicht eine Woche früher, eine Woche später irgendwie vielleicht gar nicht der Fall gewesen wäre. Ähm, da hat das Schicksal, glaube ich, schon so ein bisschen was für uns vorbereitet. Das glaube ja. ich auch. Ja. Also Sabine, das jetzt würde ich gerne unseren Zuhörern noch erklären, die jetzt ein bisschen neugierig geworden sind, wo könnten sie dich überhaupt finden. Du hast A, ah, hast du einen super tollen Podcast, Sabines Infobox kann ich hier an der Stelle gerne empfehlen. Auch immer mit wahnsinnig spannenden Gästen. Ich höre da auch immer selber sehr gerne rein. Und äh, du hast natürlich auch eine Webseite. Magst du uns einmal kurz verraten, wo unsere Zuhörer dich finden würden?
0: Wenn man Sabine Passlack eingibt, findet man mich auf allen Kanälen. Und meine Homepage ist dann Sabine-Passlack.com.
1: Und wenn ich jetzt irgendwie unschlüssig bin, boah, ich weiß gar nicht so genau, ist das mal was für mich so eine Beratung? Ja. Hast du vielleicht nochmal so ein, zwei Sätze noch mal zu sagen, wenn dich das und das gerade in deinem Leben beschäftigt oder du wissen willst, dann ist so ein Beratungstermin bei mir genau das Richtige. Hast du da noch einen, so einen Satz vielleicht?
0: Martin, wie meinst du das jetzt, wenn dich das... Be ich, biete, ich biete ja auch immer zehn Minuten ein Gratisgespräch an. Ah,
1: okay, das ist Beispiel ne? auch eine spannende Information. Das heißt, wenn man erstmal gucken möchte, passt das genau. irgendwie von der Zusammenarbeit, dann gehe ich in so ein Vorgespräch einfach mal rein und dann könnt ihr beide gucken, ob ihr da zusammenpasst und ob die Themen so bei dir richtig angelagert sind.
0: Genau, Martin, genau. Super. Und wenn ich dann schon den Hörer oder die Hörerin dran habe und sie höre schon den Namen und schon was dazu sage... <lacht>
1: Jetzt werden alle bei dir anrufen und ganz äh, vorsichtig ihren Namen sagen, nach dem Motto, oh Gott, wer weiß, was die Sabine da direkt äh, in ihrem Gehirn gerade losrattert. Aber das Nein, ist ja da, das Spannende.
0: Ja, da bist du begeistert.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> Sabine, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit heute. Ich fand es wieder super spannend und unterhaltsam zugleich. Ich finde, das ist so ein spannendes Thema, weil ich es ja selber auch schon mal mit dir erlebt habe, was da einfach bei rauskommt. Und jeder, der da mal ein bisschen neugierig auch nur drauf ist und sagt, hört sich ja irgendwie auch nur halbwegs interessant an, macht mal so einen Termin mit der Sabine und geht mal in euren Namen und in eure Zahlen rein. Es ist wirklich faszinierend. Ich kann das einfach nur sagen. Sabine, ganz, ganz lieben Dank. Weiterhin viel Erfolg damit und natürlich auch mit deinem Podcast Sabines Infobox.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Martin, und ich wünsche dir viel, viel Erfolg und natürlich die Gesundheit.
1: Vielen Dank, Sabine, dir auch.
0: Danke. Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal
1: dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.